0: Goedemorgen en uh, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Mijn naam is Mirjam van Zuidam en vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam presenteer ik vandaag weer een nieuwe aflevering van jullie favoriete wetenschapsprogramma. En zoals je kunt horen ben ik een beetje verkouden. Uh, mijn stem heeft het dan altijd heel zwaar, dus dat kan betekenen dat het wat zoelere zondagochtend wordt dan jullie van ons gewenst zijn. Maar gelukkig zit naast mij mijn collega Afke Kok. Die kan de boel overnemen als er niks meer overblijft... dan wat kraken en piepen. Maar Aafke, je bent er klaar voor, toch?
1: Ja, zeker. Ik kan inspringen, hoor.
0: Oké. Okay. Nou, Aafke en ik presenteren vandaag de eerste aflevering... in een nieuw dossier, uh, onderwijs. Want het onderwijs beleeft een roerige tijd... waarin basisschoolleraren staken vanwege een te hoge werkdruk. De rekentoets wordt ingeruild voor een nieuw rekencurriculum... en de kinderombudsman waarschuwt voor een tweede pgb-crisis... En in deze eerste aflevering focussen we dan ook op dit deel van het onderwijs, de basisschool. Uh, en dan niet op de leraren of het curriculum, maar op de basisschoolkinderen. Want die zijn immers de reden van alle commotie. En we bespreken dit onderwerp vandaag met twee wetenschappers... die ieder op hun eigen manier onderzoek deden naar deze basisschoolkinderen. Mijn eerste gast van vandaag is Eddy Brummelman... Als ontwikkelingspsycholoog deed hij onderzoek naar het zelfbeeld van kinderen in basisschoolleeftijd. Goedemorgen, Eddy. Goedemorgen. Hallo. En uh, ook zullen we spreken met onderwijskundige Dorinde Jansma, uh, die het morele gedrag van kinderen in dezezelfde leeftijd onderzocht. En we zullen het er straks uitgebreid over hebben, um, maar misschien Dorinde kun je deze... Relatief vage term voor ons alvast een beetje kort toelichten. Wat is moreel gedrag precies?
2: Ja, allereerst, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, leuk dat ik hier mag zijn. Um, moreel gedrag of morele ontwikkeling gaat over uh, keuzes die iedereen eigenlijk dagelijks maakt, met een afweging van: kies ik voor mezelf of kies ik voor een ander of een algemeen belang.
0: Ja, oké, okay. dus daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Dank je wel, vast. Um, eerst wil ik ook de columnist aan tafel welkom heten. Bart van Herikhuis, goedemorgen. Als docent ben je zelf iedere dag met onderwijs bezig.
3: Precies.
0: En volgens mij heb je ook vanuit die invalshoek een column geschreven vandaag. Voor vandaag wel. Ja, ja oké. Okay. Nou leuk, we kijken er naar uit. Um, en nou ja, goed, naast mij, dat zei ik net ook al, zit uh, Aafke Kok. Mijn co-presentator van vandaag. En um, ja, we gaan vandaag een nieuw dossier aanvliegen. Aafke, heb je er een beetje zin in? Ja, ik heb er super veel zin in. Ik vind het super
1: interessant onderwerp. Uh, ik kom echt uit een onderwijsfamilie. Mijn uh, moeder en mijn zus zitten in het onderwijs. Dus uh, ik krijg uh, de discussies van huis uit altijd al mee. Dus uh, ja,
0: lijkt me heel erg leuk. Ik ben leuk. benieuwd. Nou, laten we beginnen. Uh, Eddie, we beginnen met jou. Je doet als uh, ontwikkelingspsycholoog al een aantal jaar onderzoek naar het zelfbeeld van kinderen. Uh, in januari 2005 studeerde je cum laude af met je promotieonderzoek naar narcisme bij kinderen. Mm -hmm. En ook nu ben je heel druk en weer met je zoektocht naar herkomst van een opgeblazen zelfbeeld. Mm -hmm. Kun je ons vertellen, wanneer ben je voor het eerst met dit onderwerp begonnen en hoe kwam dat zo?
3: Ja, ik denk dat het begon voordat ik ging studeren en ik raakte heel erg geïnteresseerd in het thema narcisme. Dus hoe het kan dat sommige mensen denken dat ze beter zijn dan anderen, dat ze verheven zijn boven anderen en meer rechten hebben dan anderen. En ik was heel erg nieuwsgierig naar, hoe komt dat Precies tot uiting al in de kindertijd. We weten dat uh, volwassen narcisten rondlopen op deze wereld. We kennen er nou allemaal wel een paar exemplaren. Maar ik was benieuwd naar wat zijn precies de, de trekken van narcisme die jou in de kindertijd uh, zichtbaar zijn. En waar komt het precies vandaan? Dus wat zijn de dingen die gebeuren in het leven van kinderen die ertoe leiden dat ze misschien iets narcistischer zijn dan anderen? Ja, en je, en dat je zegt was net, ja. uh,
0: we kennen er allemaal wel één, maar had jij dan in je basisschool tijd allemaal narcistische kinderen om je heen? Dat je dacht, hoe zit dat? Of oh, nee, waar eigenlijk komt die helemaal interesse niet. vandaan?
3: Nee, ik kom uit de Achterhoek. Dus ik heb het gevoel <laughs> dat uh, in, de, in, in een straal van 10 kilometer... ik geen enkele narcist kon vinden. Dat is een grapje natuurlijk. Maar uh, nee, het is geen persoonlijke ervaring... die me daartoe heeft aangezet. Het is meer denk ik de interesse in... zelfbeeld in het algemeen. En ik vind het ook heel leuk dat het thema... Ik hield vroeger heel erg van psychoanalytische literatuur. En het, dat deed heel ver terug. Freud schreef er al over. En dat vond ik altijd heel fascinerend. Dus Freud, vond, lasje... Yeah. Dat vond ik heel erg leuk en ik vond het vooral heel erg leuk om erachter te komen toen ik ging studeren dat het niet alleen iets was waar uh, ja, stoffig analytici over schreven maar ook iets was waar echt onderzoek naar werd gedaan, empirisch onderzoek waarin je ideeën kon toetsen met, met data en, en dat vond ik heel erg leuk en ja. toen ben ik daarmee aan de slag gegaan.
0: Want, want je, je, je noemt het zelf al, de, de, de literatuur Freud dat, dat wakkerde een beetje dit onderwerp aan mm. bij jou, mm. maar er zijn volgens mij twee hele grote theorieën over narcisme toch in de literatuur?
3: Ja, klopt. Over de oorsprong. En dat is eigenlijk al vanaf dat narcisme... een onderwerp van discussie was voor psychologen... werd er gedacht dat enerzijds... dacht, dacht een groep mensen dat... kinderen narcistisch worden als ouders koud en afwijzend zijn. Kinderen, koud en afwijzend? Ja, ja, koude ouders die hun kinderen... niet geven wat ze nodig hebben... in termen van liefde of aandacht. Waardoor kinderen zichzelf dan op een voetstuk zouden zetten... om van andere mensen die aandacht en waardering te krijgen. Dus volgens die theorie is narcisme een soort overcompensatie compensatie voor iets wat je hebt gemist in je kindertijd. Um, een soort afweermechanisme. Ja. Maar volgens een ander idee is narcisme juist um, te begrijpen als iets wat ontstaat als kinderen op een voetstuk worden gezet door hun ouders. Als ouders denken dat, ze, dat hun eigen kind specialer is dan andere kinderen, meer recht heeft dan andere kinderen, overprijst, kwaliteit van het kind overschat. Waardoor kinderen het gevoel krijgen dat ze niet alleen dat ze speciaal zijn en niet alleen dat ze bijzonder zijn, maar ook dat ze constant boven iedereen moeten uitsteken. Um, en die twee theorieën heb ik tegen elkaar getoetst.
0: Dus je hebt aan de ene kant mensen die zeggen oké, okay, eigenlijk kinderen met te weinig liefde mm -hmm. kunnen narcisme ontwikkelen. En aan de andere kant mensen die zeggen, kinderen die te veel liefde krijgen, kunnen narcisme ontwikkelen.
3: Nou, ligt net iets anders. Je okay. kunt denk ik niet te veel liefde ontvangen. Het gaat er meer oh, om dat. Ja, dat in, in de, volgens de ene theorie is het echt een gebrek aan liefde. En de andere, in de andere theorie is het een, te veel aan overwaardering. Okay. Denken dat je kind heel speciaal is. En dat hoeft niet per se strijdig te zijn met elkaar. Je kunt bijvoorbeeld een hele koude ouder zijn. En nog steeds denken dat je kind heel speciaal en bijzonder is. Aan de andere kant, je, kun, je kunt ook heel warm zijn als ouder. En denken dat je kind ja niet per se heel bijzonder of speciaal is, niet meer recht heeft dan anderen, maar gewoon in verhouding staat tot anderen, gelijk voet staat met anderen.
0: Het gaat om een waardering. Ik zei liefde, maar dat moet waardering zijn.
3: Nou, je hebt liefde versus overwaardering. Okay. Liefde is bijvoorbeeld iets als bijvoorbeeld. Uh, uh, aandacht geven aan je kind, tijd doorbrengen met je kind, plezier delen, knuffelen, uh, het gevoel geven dat je kind waardevol is, terwijl overwaardering is je kind het gevoel geven dat het boven anderen uitsteekt, dat het meer is dan anderen, dat het speciaal is, uh, dat het uh, meer rechten heeft, een voorkeursbehandeling verdient en bo bo ja, boven het maaiveld moet uitsteken.
0: Ja, oké. Okay. Dus er zijn deze twee theorieën, die bestaan al heel lang, ik weet niet hoe lang...
3: Nou, de eerste keer dat het echt goed werd gearticuleerd is eind jaren 60.
0: Oké, okay. en jij bent ze eigenlijk gaan toetsen. Dus je wilde mm -hmm. het ene bevestigd zien en het andere ontkracht, denk ik. Mm -hmm. Is dat gelukt?
3: Nou ja, ik was totaal agnostisch aan het begin. We wisten dat deze twee theorieën bestonden. Um, en we wilden ze gewoon tegen elkaar toetsen. We hadden van tevoren niet een idee welke theorie zou, zou kloppen of niet. Oké, okay. en we vonden sterk bewijs voor de tweede theorie. Dus we vonden geen bewijs dat. Kinderen die bijvoorbeeld een gebrek aan liefde of warmte hebben ervaren, narcistische worden. Maar we hebben wel gevonden dat als kinderen juist worden overgewaardeerd door hun ouders, dat ze dan juist een, kunnen toenemen in hun narcistische trekken.
1: Is die eerste theorie dan ook nooit door andere mensen bevestigd? Of was het altijd alleen maar een theorie en nooit in de praktijk echt getoetst?
3: Ja, het is heel zelden getoetst. En als het is getoetst, is het gedaan op een manier die... Um, Nee, wat ze hebben gedaan bijvoorbeeld is... ze hebben studenten gevraagd, gewoon volwassen, volwassen mensen... om terug te denken aan hun kindertijd. En dan aan te geven bijvoorbeeld... Mijn, oude, mijn ouders waren heel koud tegen mij toen ik een kind was... toen ik een baby was. Uh, uh, of mijn ouders vonden me heel speciaal en bijzonder. En vervolgens aan die mensen gevraagd hoe narcistisch ze zijn. Ja, je kunt je voorstellen dat iemand die narcistisch is... zijn eigen geschiedenis heel anders weergeeft... en ook heel anders herinnert dan iemand die dat niet is. Dus wij wilden niet afgaan op herinneringen die twintig jaar teruggaan... naar een tijd die je misschien helemaal niet kunt herinneren. Maar we wilden kinderen volgen op het moment dat dat daadwerkelijk gebeurt... dat ze daadwerkelijk nog worden opgevoed door hun ouders. En we wilden niet aan kinderen zelf vragen hoe ze worden opgevoed... maar aan ouders vragen hoe ze hun kinderen opvoeden.
0: Ja, ja interessant. Ja, we hebben het nu al een tijdje over narcisme... maar misschien kun je even kort uitleggen... wat, wat is narcisme precies? Hoe uitzicht dat?
2: Mm -hmm.
3: ja, veel mensen denken dat er de stoornis is... Iets wat je wel of niet hebt. Uh, het is eigenlijk gewoon een persoonlijkheidstrek. Okay. Het bestaat wel zoiets als een uh, narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het komt bij heel weinig mensen voor. En dat betekent dat je gewoon een extreem hoge mate van narcisme hebt. Wat vervolgens je dwars zit in je leven. Maar narcisme betekent eigenlijk... Het is onderdeel van je zelfbeeld. Um, het betekent dat je jezelf superieur voelt aan andere mensen. Dat je het gevoel hebt dat je een voorkeursbehandeling verdient. En dat je heel erg hunkert naar de goedkeuring van andere mensen.
0: Want zijn narcisten dan heel zelfverzekerd?
3: Ze zijn, ze, hebben heel veel, ze zijn heel zelfverzekerd, maar ze zijn ook heel krenkbaar. Dus ze zijn heel kwetsbaar. Dus bijvoorbeeld, ze denken dat ze heel speciaal en bijzonder zijn. Maar op het moment dat iemand dat niet erkent, of iemand dat tegenin gaat door ze kritiek te geven, of als ze falen, of als ze publiekelijk afgaan, dan schaam ze zich heel snel voor zichzelf. En daar reageren ze vaak op met boosheid en agressie.
0: Oké, okay, dus boosheid en agressie gaat eigenlijk samen met narcisme. Ja,
3: narcisme is een van de, ja, de meest um, stabiele voorspellers van agressie. Op het moment dat kinderen zich bedreigd of gekrenkt voelen. Dus ze zijn, narcistische kinderen zijn niet per se bijvoorbeeld boos of agressief tegen anderen helemaal niet. Als er geen aanleiding is. Maar alleen als ze zich bijvoorbeeld schamen als iemand ze verschut zet. Of iemand uh, vindt ze stom of ze worden afgewezen. Ja, want dan... dat
0: voelt machteloos, want... ...niet terecht of oneerlijk of...
4: Zo, ik denk dat ze van balen...
3: ...we weten nog heel weinig waardoor het precies komt... ...maar ik denk dat ze van balen dat andere mensen... Niet, hen niet zo speciaal vinden... ...als ze zichzelf vinden. Uh, dat, dat leidt tot schaamte... ...en dat pijnlijke gevoel... ...dat gevoel dat ze klein zijn... ...en dat ze wel door de grond kunnen zakken... ...kunnen ze zo moeilijk verdragen... ...dat ze daar liever met boosheid op reageren... ...dan met iets als verdriet bijvoorbeeld... ...wat dan heel machteloos voelt...
0: En hoe meet je dat narcisme dan? Want je zegt, het is eigenlijk een persoonlijkheidstrek. Hoe, mm. hoe meet je zoiets? Hoe heb je dat nu aangepakt?
3: Ja, het is een onderdeel van het zelfbeeld van kinderen. En je zelfbeeld is iets wat eigenlijk alleen in je hoofd bestaat. Je kunt heel moeilijk aan andere mensen vragen... hoe een kind over zichzelf of haarzelf denkt. Dus de enige manier om het te meten is door kinderen zelf te vragen. Uh, en dat doe je natuurlijk niet direct. Je vraagt niet aan kinderen, ben je narcistisch? Want ze snappen dat, die hele term niet. De meeste volwassenen, inclusief mezelf... snapt die term soms niet. Dus het is... Uh -huh. uh, ja, je moet het indirect vragen. Dus we hebben een vragenlijst die is veel gebruikt... in onderzoek... waarbij we kinderen tien stellingen voorleggen. En voor elke stelling moeten ze aangeven... hoe erg ze het ermee eens zijn. Bijvoorbeeld... Um, ik ben een heel speciaal en bijzonder persoon. Zonder mij zou mijn klas veel minder leuk zijn. Uh, kinderen zoals ik verdienen iets extra's. Uh, ik ben een voorbeeld voor andere kinderen... Dus kinderen geven elk van deze zinnen aan hoe waar deze zin is voor hen. En je krijgt dan een score um, van, uh, van, van helemaal niet naar heel veel. En de meeste kinderen zitten ergens een beetje rond het, uh, rond het midden. En het is gewoon heel normaal verdeeld. Wat wil zeggen dat sommige kinderen scoren hoog, andere kinderen scoren uh, laag. En de meeste kinderen zitten er een beetje tussenin.
0: Dat een, stel me dus een soort schaal voor. van mm. Je kunt hoog of laag scoren op een soort narcissmeschaal. Mm. En staat dat dan vast? Oh, nee. Nee?
3: Nee, nou ja, het zelfbeeld is wel iets wat heel stabiel is. Dus als je het vandaag meet en je meet het mogen en volgende week en volgende maand... dan komt er waarschijnlijk ongeveer hetzelfde uit elke ja. keer. En er is zelfs uh, laatste onderzoek... of er on komt binnenkort onderzoek uit dat laat zien als je het meet bij kinderen... wat dan kan vanaf dat ze zeven of acht zijn... dan voorspelt dat hoe narcistisch ze zijn als ze volwassen zijn. Uh, aan de andere kant... Als je er niks aan doet, kan het zo stabiel zijn. Maar ik ben ervan overtuigd en onderzoek laat ik zien dat als je goede interventies doet, dat je die, die narcistische trekken zou kunnen aanpakken. Maar daar weten we nog net iets te weinig van, om dat met zekerheid te kunnen zeggen.
0: Oké, okay, maar goed, daar heb je ook volgens mij geen onderzoek naar gedaan. Je bent nee, meer klopt. bezig geweest met de herkomst. Mm -hmm. En daar spelen ouders dus een hele grote rol. Mm -hmm. dus hoe ouders met hun kinderen omgaan. Mm -hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Volgens mij heb je vooral. Complimenten recentelijk onderzocht. Ja, klopt. Vertel daar wat over.
3: Ja, wat we dus. Het onderzoek wat ik uh, zojuist ook noemde. was daar. vonden we dat ouders. die overwaarderend zijn. die hun, hun kinderen op een voetstuk zetten. die hebben vaak kinderen. die net iets narcissischer zijn dan, dan. andere kinderen. En overwaardering betekent. is eigenlijk een overtuiging. die ouders hebben van hun kind. Uh, dat je kind heel speciaal. en bijzonder is. En we hebben ontdekt dat deze ouders. bijvoorbeeld. We hebben ouders gevraagd bijvoorbeeld hoe slim denk je dat je kind is. En vervolgens hebben we het IQ van het kind gemeten. En dan zie je dat ouders die overwaarderen ook het IQ van hun kind overschatten. Ja. Uh, we hebben ze ook bijvoorbeeld um, heel veel verschillende thema's voorgelegd. Bijvoorbeeld, het waren Amerikaanse ouders in dit geval. Met allemaal, allemaal thema's en we vroegen, is jouw kind bekend met het thema? Woorden zoals bijvoorbeeld Berlijn of Neil Armstrong... of andere bekende boektitels of bekende historische figuren... Maar wat ouders niet wisten, is dat we ook termen hebben opgenomen... die eigenlijk helemaal niet bestonden. Uh, <laughs> en toen vonden we dat ouders die overwaarderen... dat zijn de ouders die voor al die termen zeggen... ja, natuurlijk heeft mijn kind dit. Nou, ook de dingen die eigenlijk die helemaal ze niet
0: bestaan. Die ze zelf dus nu ook, ook niet kennen. Die, die ze
3: zelf ook niet kennen.
0: Ongelooflijk.
3: Dus het zijn ouders die, denk ik, een, een opgeblazen beeld hebben van hun kind. Maar dat waarschijnlijk ook met de beste intenties doen. Je kunt, ook, je, kunt je voorstellen dat het, iedereen vindt zijn eigen kind... natuurlijk specialer dan andere kinderen. Um, maar ik denk bij deze ouders het zich ook vertaalt... in het gevoel dat een kind op de ene of andere manier voorrang verdient boven anderen. En we hebben ook gevonden dat ze heel veel complimenten krijgen... deze kinderen, van, van hun ouders.
1: Speelt dan ook nog een rol dat... ik kan me voorstellen dat het een soort van... Um, sociaal gewenst is dat je zegt dat je kind dat weet. Ja. Mm -hmm. Speelt dat dan nog een, een rol in hoe die ouders zo'n vragenlijst invullen?
3: Je bedoelt sociaal gewenst in dat je kind zich speciaal voelt?
1: Ja, dat je, dat je, ja, dat je als ouder zegt... ja, nee, mijn, mijn kind voelt zich echt speciaal. Want, ja. Maar die dat ja. eigenlijk zelf naar je kind niet per se zo...
3: Ja, vind ik een interessante vraag. Nou ja, wat ik wel heb gemerkt is, als ouders bijvoorbeeld deze vragenlijst invullen, komen, zoals naar me toe en zeggen ze, ja, ik heb eigenlijk overal nee ingevuld. Ik vind helemaal niet dat mijn kind meer recht heeft dan anderen, of dat mijn kind uh, speciaal en bijzonder is, maar wel voor mij. Dus niet intrinsiek bijvoorbeeld, Het is niet intrinsiek specialer dan anderen, maar voor mij wel. En, en dat is denk ik iets wat kinderen ook meekrijgen, van ouders die, die daardoor hebben dat verschil.
1: Ja, dat zou er dan denk ik iets minder narcistische kinderen ja. worden. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Ja.
0: Maar wat is dan precies de reden uh, dat overschatting van je eigen kind... Wat is daar eigenlijk verkeerd aan? Is het, is het pas verkeerd op het moment dat je dat ook gaat naar uiten naar je kind? Of mm -hmm. kun je dat misschien wel helemaal niet voorkomen? Maar ja. waarom, waarom is die invloed zo groot? Kun je er zijn je zelfs onderzoekers ver... die
3: zeggen dat het een beetje overschatten maar goed is. oké okay. Ook dat je je kind bijvoorbeeld heel veel positieve... ...kenmerken toedicht die er misschien helemaal niet zijn. En Volgens evolutionair psychologen is dat nuttig... ...omdat je dan eigenlijk kosten of moeite bespaart... ...om in je kind te investeren... ...om te zorgen dat je kind alles uit het leven haalt. Ja. Um, aan de andere kant, ik denk wat overwaardering... ...onderscheidt van overschatten... ...is denken dat je kind intrinsiek boven anderen verheven is. En dat is een overtuiging die net iets anders is dan overschatten. Dus overschatten is niet per se slecht. Okay. Ik denk dat iedereen, elke ouder... ...een heel positief beeld van zijn kind heeft... Soms misschien niet gebaseerd op de realiteit. En dat is helemaal niet erg. Maar ik denk wat, waar het in dit geval om gaat. is een overtuiging dat je kind intrinsiek meer is dan anderen. of beter is dan anderen.
0: En dat uit dan bijvoorbeeld in complimenten? Dus dat je opgeblazen complimenten geeft aan je kind?
3: Ja, en dat is later onderzoek. We hebben gevonden dat ouders die overwaarderen. sowieso gewoon heel veel complimenten geven. In allerlei verschillende vormen. En we hebben laatst ook ontdekt. We hebben laatst onderzoek gedaan. en ik denk dat je daarna hint ook na opgeblazen complimenten. Ja. Um, complimenten zoals, uh, wat heb je een ongelooflijk mooie tekening gemaakt? Versus, wat heb je een mooie tekening gemaakt? Of, wat heb je dat fantastisch gedaan? Versus, wat heb je dat goed gedaan? Um, wij waren heel benieuwd, maar wanneer geven ouders nou zulke complimenten? En welke invloed heeft dat op ja. de zelfbeeldontwikkeling? En we hebben ontdekt dat ouders die complimenten vooral geven aan kinderen met lage zelfwaardiging. Dat is iets anders dan narcisme. Zelfwaardering betekent dat je jezelf waardevol vindt als persoon. Terwijl narcisme betekent ik voel mezelf verheven. En dat kan los van elkaar bestaan. Um, en we vonden dat ouders dus die opgeblazen complimenten... vooral geven aan kinderen die niet zo blij zijn met zichzelf. Kinderen met lage zelfwaardering. Waarschijnlijk met de goede intentie... om die kinderen een gezonde zelfwaardering ja. mee te geven... om het op te krikken. Ja. En we vonden juist tegenovergestelde. We vonden dat hoe meer opgeblazen complimenten ouders gaven... Hoe lager de zelfverdiening van kinderen, kinderen gemiddeld genomen, werd na verloop van tijd. Dus het
0: werkt eigenlijk afrechts.
3: Ja, dit is uh, een correlationele bevinding. Wat betekent: het een voorspelt het ander. En er moet nu nog onderzoek komen naar is het een causale invloed. Betekent het echt dat die complimenten die lage zelfverdiening veroorzaken? Ja, of waren ze alleen mee samen? samen. Precies, ja, oké. Okay. Ja, ja.
0: En hoe heb je dat dan onderzocht? Zeg maar, ben je bij kinderen thuis gaan kijken wat voor complimenten die ouders gaven? of...
3: Ja, dat is precies wat we hebben gedaan. Ja, ja we hebben uh, oud- en kind-interacties geobserveerd um, en we hebben uh, vervolgens ouders en kinderen een taak laten doen. We hebben gekeken hoeveel complimenten ouders gaven en ook of die complimenten bijvoorbeeld opgeblazen of niet opgeblazen waren.
2: Ja, oké. Okay. Is dat ook cultureel bepaald, zeg maar, wat voor soort complimenten je geeft? Want nou ja, je, je noemde dat in Amerika, dat je daar onderzoek hebt gedaan. Mm -hmm. En bij Amerikanen heb ik gewoon vanzelfsprekend het idee dat die wat overdrijven. Yeah. Mm -hmm. Het is een stereotype, ik weet helemaal niet of dat zo is. Yeah. Maar is dat ook cultureel dus bepaald hoeveel uh, nou ja, zeg maar dingen gebeuren en of je dus dan narcistisch wordt? Zijn er in bepaalde culturen ook meer... Anastitische trekken te vinden dan in anderen.
3: Ja. Ik denk dat je ja. in de eerste plaats. Wat betreft die verschillen tussen tussen in opvoeding tussen culturen. Dat is zeker het geval. Dus er zijn wat studies naar bijvoorbeeld. Hoeveel complimenten ouders geven. Als kinderen iets een taak aan het doen zijn. En dan hebben ze bijvoorbeeld Amerikaanse ouders vergeleken. Met Azi Aziatische ouders. Oh ja. Of um, Europees-Amerikaanse ouders. Met aziatisch amerikaanse ouders. Die allemaal in Amer Amerika wonen. Maar net een andere cultuur hebben. En dan zie je dat. Uh, juist Europese-Amerikaanse ouders meer complimenten geven. Dus het zit heel erg ingebakken in de westerse cultuur... waarbij we heel veel waarde hechten aan het individu... en hoe het zich onderscheidt van anderen... in plaats van aan het collectief... en hoe je als individu baardacht aan het collectief. Ik denk dat complimenten daar een uiting van kunnen zijn.
2: Maar zijn er in Azië dan dus ook minder narcisten?
3: Ja, de, ja de volgens onderzoek wel. En We weten alleen nog niet of dat dan het een en het ander veroorzaakt. Dus het is zo dat in de westerse cultuur... narcisme vaker voorkomt dan in een niet-westerse cultuur. Maar we weten nog niet of dat door opvoeding komt... want er zijn heel veel verschillende invloeden op nazisme. En eentje daarvan is natuurlijk ook de cultuur... waarin je opgroeit, de boodschappen die je dag in dag uitkrijgt... Los, los van je opvoeding. En hier in Nederland en andere westerse landen... misschien in Nederland net iets minder... krijgen we vaak de boodschap dat we boven anderen moeten uitsteken.
0: Ja, dat, dat, want je zei wel van dat individualistische samenleving... hangt er waarschijnlijk wel mee samen... Mm -hmm. Want, want er zijn ook mensen die spreken van dat we in een soort narcistisch tijdsperk leven nu. Mm -hmm. Met de selfie als soort van extreme uiting daarvan. Ja, ja. Um, ja, zou, zou je dat ook kunnen stellen? Zeg maar zijn kinderen die nu opgroeien meer vatbaar voor yeah. narcistische karakter trekken dan kinderen van, uh, uit de jaren 50 bijvoorbeeld? Ja, er is een
3: heel groot debat gaande in, in, de, in de wetenschap. Klik misschien een beetje suf, maar simpel gezegd. Sommige mensen denken ja, het is heel erg toegenomen de afgelopen decennia. Uh, en die hebben er allerlei evidentie voor. En een andere groep onderzoekers gaat daar fel tegenin en zegt nee, het is stabiel gebleven. Uh, ik denk dat we het definitieve antwoord nog niet gehoord hebben. Maar we kunnen wel stellen dat wij in de westerse wereld, in verhouding tot andere delen van de wereld. wel narcistische zijn. Dus of het nou een narcistisch tijdperk is of niet, is misschien niet zo heel belangrijk. Dat narcisme vaak voorkomt, dat weten we zeker.
0: Ja. Maar we hebben het nu vooral gehad dus over wat, wat ouders beter kunnen doen. Dus bijvoorbeeld betere complimenten geven die niet opgeblazen zijn. Mm. Um, maar ja, dit dossier is natuurlijk onderwijs. Dus we vragen ons ook erg af, wat, wat, kunnen, wat kan op school gedaan worden? Kunnen docenten hier nog een rol in spelen of klasgenootjes?
3: Mm -hmm. Ja, ik denk dat het voor denk ik ook goed is om stil te staan... bij het zelfbeeld van kinderen. Um, bijvoorbeeld, wat ik met je niet goed genoeg heb benadrukt is dat het hebben van hoge zelfwaardering voor kinderen heel erg belangrijk is. Dus um, niet per se narcistisch zijn, maar simpelweg tevreden zijn met jezelf als persoon. Blij zijn met jezelf. Um, er is ook minder kans om bijvoorbeeld angstig te worden of depressief te worden. Um, ik denk als leerkracht dat het goed is om stil te staan bij ja, hoe denken kinderen over zichzelf En als ze problemen zien of aanvoelen dat kinderen niet zo blij zijn met zichzelf, uh, daar stil bij staan en afvragen hoe dat kan.
0: Ja, en kunnen we kinderen elkaar nog helpen?
3: Ja, ik denk dat kinderen elkaar altijd kunnen helpen. Ik bedoel, goede vriendschappen is denk ik een van de belangrijkste voorspellers... ook van zelfwaardering bij kinderen. Als je je sociaal ingebed voelt en je voelt je gewaardeerd... dan ben je over het algemeen ook tevreden met jezelf als persoon. Want daar baseren we het toch op.
0: Ja, oké. Okay.
1: Denk je ook dat uh, aangezien in het onderwijs... die kinderen met heel veel leeftijdsgenootjes bij elkaar in de klas zitten zou ik zeggen, dan heb je meer kans om elkaar met elkaar te vergelijken. Yeah. Dat het daardoor juist een plek is om hierop in te grijpen.
3: Nou, ik denk dat het heel erg afhangt van de cultuur die in de klas zit. Want je zou kunnen zeggen, als je met heel veel kinderen in de klas zit, heb je juist heel veel mogelijkheden om te zien hoe erg je op anderen lijkt en hoe je met elkaar overweg kunt. Uh, dus ik denk dat het ervan afhangt. Is er nou een hele competitieve context waarbij maar één winnaar kan zijn, waarbij het de succes van de een ten koste gaat van het succes van de andere. Of is het een context waarbij je elkaar helpt en ondersteunt om het best uit jezelf te halen? Uh, en ik denk dat dat heel erg bepaalt of je met elkaar gaat vergelijken of je gaat juist overeenkomsten zien met elkaar.
0: Ja, mooi. <laughs> ja. Maar voor docenten, dus stel er, er zijn docenten die luisteren, dan voor hen geldt eigenlijk hetzelfde als voor ouders, van hmm. probeer constructief complimenten te geven. Hmm. Oké. Okay. Nou, we, we hebben toevallig ook een docent aan tafel, uh, Bart van um, uh, Ja, Ben jij hiermee bezig met, met hoe je complimenten uitdeelt aan je leerlingen bijvoorbeeld?
4: Nee. Nee. En daar gaat mijn column ook helemaal niet over. Ik zou graag een bruggetje willen maken. Oh, dat mag. Ik, Ga je gewoon? <laughs> nee, nee, nee. Maar ik zie dat niet zo. Nee, ik geloof niet dat, je als, dat ik als docent daarmee bezig ben. Misschien wel in de situatie waarin je over, over scripties praat, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Niet te dus zeer in een werkgroep, want dan krijg je alweer competitie over wie vindt de docent de, de beste student. Maar in een, in, een, in een scriptiesituatie kan het inderdaad wel zo zijn dat je aanvoelt dat je door steunende, stimulerende complimenten Misschien zelfs ietsje positiever over de scriptie te zijn dan je deep down below bent. <laughs> uh, de student probeert naar het eindpunt te duwen.
0: Ja, omdat dat echt zo'n zo proces is dat heel... Ja
4: en, dan, ja, ja, en dan kan dat nog wel eens lelijk uitpakken op het moment dat er een cijfer moet worden gegeven. Want dan moet je de waarheid spreken <laughs> en dan moet je uitkijken. Want dan zegt die student en je was al die tijd zo enthousiast. Ja. Dus ja, ja, ja. Maar goed, nee, mijn column gaat toch eigenlijk over iets anders. Het is de, het is de eerste aflevering in, de, in het dossier onderwijs. Het dossier, ja. het dossier onderwijs. Dus ik moest mijn column vandaag onderwijskundig certificeren, patenteren en valideren. En dat heb ik gedaan. Ik heb me gehouden aan de voorschriften van de basiskwalificatie onderwijs, de BKO. Ik zal daarom eerst de leerdoelen expliciteren. Die zal ik daarna operationaliseren in negen eindtermen en twaalf tussentermen. En daarna zal ik naar beste vermogen proberen om daarop te reflecteren. En dan kunnen de luisteraars natuurlijk de column evalueren, Graag. kwalitatief en kwantitatief. Ja. En daarop volgt er natuurlijk een metareflectie van mijn kant, met als slot een kort leermomentje.
0: Nou,
1: inderdaad, ja.
4: inderdaad, er is hier sprake van, dat had je al begrepen, satire. Maar toch, je zou ze niet graag de kost geven al die docenten in het middelbaar en hoger onderwijs die gedwongen worden om op deze manier een lessenreeks of een onderwijsmodule van start te laten gaan. De beste manier om enigerlei belangstelling van de leerlingen voor het onderwerp de kop in te drukken is om in de eerste les al te beginnen over leerdoelen, eindtermen, tussentermen. Meer in het algemeen kun je vakkundig elke interesse de genadeslag toebrengen door je les te beginnen met bijvoorbeeld huishoudelijke mededelingen en inleidende opmerkingen voordat we echt ter zaken komen. Sinds ik vier jaar geleden met pensioen ben gegaan, geef ik met een zekere regelmaat gascolleges. En ik bevind me nu in de benijdenswaardige positie dat ik me niets meer hoef aan te trekken van wat de onderwijsspecialisten didactisch correct achten. Als de hoofddocent die me voor een gastcollege heeft uitgenodigd ontevreden is over wat ik in zijn zaaltje doe, dan is er een eenvoudige straf. Volgend jaar nodig je me niet meer uit. Financiële sancties zijn er gelukkig ook niet meer, want ik beoefen tegenwoordig het onderwijs als vrije tijdswerk. Maar door al die plotselinge vrijheid ben ik de laatste jaren meer en meer op drift geraakt... Ik laat me bij het geven van colleges voornamelijk nog leiden door deze simpele vraag: Wat zou ik zelf, als ik nu student was, in de collegezaal graag willen leren? Ik ben met pensioen en ik doe alleen nog maar waar ik plezier aan beleef. Tussen haakjes, dat is ook de reden waarom ik hier zit. Toen ik nog, met, nog niet met pensioen was, gaf ik ze nu en dan een college over Pierre Bourdieu, de beroemde Franse socioloog. Toen begon ik nog wel eens een college met iets te zeggen over de leerdoelen van de cyclus. In elk geval begon ik vaak met een kort overzicht van wat zou volgen. Daarna vertelde ik dan iets over Bourdieu's reputatie in de sociologie. Ik becommentarieerde een powerpoint met daarop de titels van zijn voornaamste boeken. Ik gaf een overzicht van de beste studies over de theorie van Bourdieu. Ik plaatste de auteur tegen het decor van het Frankrijk waarin hij opvoedde. En als kers op de taart vertelde ik over die ene keer dat ik de meester zelf had mogen interviewen. En dan kwam het moment dat ik zei... Ja, en dan gaan we het nu hebben over de theorie van Bourdieu. Maar eerst is het pauze. Een heel uur lang was er nog niets gebeurd in die collegezaal. Laatst werd ik uitgenodigd om een college te komen geven over de theorie van Pierre Bourdieu. Ik keek mijn oude aantekeningen in en ik merkte, ik kan daar niks meer mee. Ik vind nu dat je meteen met de deur in huis moet vallen. Je moet beginnen in medias res. Deze keer begon ik het college met de stelling van Bourdieu dat we allemaal de hele dag door bezig zijn om de wereld om ons heen te ordenen, onderscheiden en klassificaties aan te brengen. En dat we, terwijl we dat aan het doen zijn, onontkoombaar demonstreren tot welke sociale klasse we behoren. De een zal zijn eigen klassepositie met exhibitionistisch genoegen etaleren. Ik had misschien moeten schrijven met narcistisch genoegen etaleren. De ander zal proberen om zichzelf wat moeilijker plaatsbaar te maken, maar we kunnen er niet aan ontkomen dat de andere leden van de samenleving ons al tamelijk snel hebben gelokaliseerd op verschillende maatschappelijke ladders. Al, na een, paar minuten, al een paar minuten na de eerste kennismaking zal iemand die mij nooit eerder heeft gezien allerlei hypotheses hebben verzonnen over mij, zoals bijvoorbeeld van welke muziek ik houd of hoe ik mijn huiskamer heb ingericht... En overeenkomstig die vermoeden zal ik dan behandeld worden. En omdat ik het zoals de meeste mensen prettig vind om met egaars te worden bejegend, probeer ik te tonen dat ik niet van de straat ben. Hier begint de hedendaagse klassenstrijd. Inmiddels was mijn Bourdieu-college pas vijf minuten op gang. De eerste PowerPoint-slide met daarop het portret van Bourdieu... was nog niet eens door de tweede vervangen... maar de studenten zaten al muisstil te luisteren... en aantekeningen te maken. Deze... Centrale gedachten werkte ik vervolgens uit. Ik gaf allerlei empirische voorbeelden. Ik had het over fotografie, woninginrichting, kledingstijl, soorten, whisky... klassieke en moderne schilderkunst, barokmuziek, minimal music, de hiërarchie van de sporten, de sitotoets, vakantiebestemmingen, automerken. En ik legde uit dat de klik tussen een jongen en een meisje... die in Café de Engelbewaarder ontdekken... dat ze allebei houden van de klavensymbolsonatus van Scarlatti... en van het kanto Oscinato van Simeon ten Holt sociologisch gezien vooral tot doel heeft om klassehomogeniteit tussen de door deze klink met elkaar verbonden schoonfamilies te verzekeren en zo de positie van de nakomelingen niet te belasten met klasseincongruentie. Toen ik die dertig variaties op het hoofdthema had laten weerklinken, eindigde ik niet zoals ik dat vroeger altijd deed met kritiek op Bourdieu, dat zoeken de echt geïnteresseerde studenten maar op op het internet. Nee, ik eindigde net zoals Bach de Goldbergvariaties beëindigt, namelijk door het thema waarmee ik begon nog eens in al zijn glorie te herhalen. Aria da capo e fine. De moderne klassenstrijd is niet minder hard dan in de tijd van Marx... maar in onze tijd wordt die strijd veel nadrukkelijker uitgevochten... in de arena van het culturele kapitaal. Een arena die in open verbinding staat met die andere arena... waar gestreden wordt om het economisch kapitaal. En tussen haakjes, het is vast geen toeval dat iemand die zegt... dat de Goldberg-variaties behoren tot de allermooiste muzikale uitingen... die ooit op deze planeet gecomponeerd zijn met grote waarschijnlijkheid behoort tot de 5% met het hoogste inkomen... iemand wiens pianospelende kinderen, de aria van de Goldberg-Variaties foutloos kunnen spelen, weliswaar heel langzaam... maar dat is nou juist zo mooi bij zo'n sarabande. Acht jaar geleden, kort voordat ik met pensioen ging... moest ik van de baas van de afdeling sociologie mijn BKO halen... de basiskwalificatie onderwijs. Ik heb dat toen met plezier gedaan... Je leert er van alles over leerdoelen, eindtermen, toetsingsmethodes, intervisiegesprekken en de manieren om in de werkgroep of in de collegezaal kennis niet unilateraal, frontaal en top-down over te dragen aan de studenten, maar juist in een open gesprek samen met de studenten verder te denken, waarmee je met vreugde kunt ontdekken dat de student juist heel veel kan leren, dat de docent juist heel veel kan leren van de student. Ook leerde ik daar om te reflecteren. De spiegels van de PKO reflecteren prachtig, al zijn ze hol. Ik voldeed aan alle BKO-eisen en ik heb meteen het BKO-certificaat... na ontvangst ingelijst en aan de muur van mijn kantoortje gehangen. Net als de slager dat doet in de slagerij. Maar er is iets dat nog leuker is. Met pensioen gaan, gastcolleges geven al die didactische praatjes kalmpjes uit je systeem laten wegcijpelen... en er dan in de collegezaal achterkomen... dat niet alleen jij er zelf er veel meer plezier aan beleeft... als je gewoon doet wat je hartje ingeeft... maar dat ook de studenten op zulke on onconventionele colleges reageren... met hartverwarmend enthousiasme. En dan nu, zoals beloofd, het leermomentje. Beste jonge beginnende docenten... haal die BKO of een ander didactisch diploma... Voldoe aan alle eisen. Spring door ieder hoepeltje dat je bazen je voorhouden. En als dat allemaal achter de rug is en je echt aan het werk moet... voor de klas, in de werkgroep, in de collegezaal... reflecteer dan nog even op wat ik zojuist vertelde in deze column.
0: Wauw, Bart. Dank je wel. En ik kijk eigenlijk gelijk door de aan, want volgens mij geef jij les.
2: Ja, ik ben eh, vrolijk door hoepeltjes aan het springen momenteel. <laughs>
0: Ja, je, hebt, uh, je, je hebt je een paar keer zien giegelen waren er, er herkenbare dingen in de kolom bij voor jou
2: ja nou ja ik denk dat ik in in algemene zin al snel zeg maar doorhad dat onderwijs vooral gaat over dingen waar je zelf enthousiast over bent en uh, dat je vanuit je inderdaad wat je zei vanuit je gevoel al wel uh, bedenkt wat je kunt doen en uh, nou, ik heb er dus ook best wel moeite mee om dat dan op papier te zetten... waarom ik dan iets heb gedaan. Want ja. dat was gewoon mijn gevoel om dat op dat moment te doen. En dat pakte goed uit. Ja. Maar ja, waarom heb je dat dan precies gedaan? Ja, nou ja, daar moet ik dan even over nadenken. Ja. En hangt er bij jou een BKO uh, aan de muur? Nee, hangt er nog niet. Ik ben nu hoepeltjes aan het springen. Oh, oké, oké, okay, okay, ja. sorry, ik ja. begreep dat niet. Oké, okay. <laughs> Ja.
0: Nou, goed. Hij nou hangt ja. er
2: bijna, laat ik het zo zeggen. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ja. En dan ook in lijsten neem ik aan. Zeker. Oh, okay. Goed zo. Uh, nou ja, um, Dorinda, je hebt er al even kunnen horen, is dus onderwijsdeskundige... die uh, onderzoek doet naar pestgedrag in de klas. En voor we daarop ingaan... Um, we hebben natuurlijk net met Eddy over zelfbeeld gehad. Denk je dat een, een zelfbeeld bij kinderen nog meespeelt in
2: pestgedrag? Is er een rol um,
0: daarvoor weggelegd?
2: Nou, ik kan je vertellen wat ik erover weet op basis van wat ik heb gelezen. Want ik heb daar zelf geen onderzoek over gedaan. Maar wat ik, uh, wat ik heb gelezen is in ieder geval dat voor pesters... Men denkt wel eens dat die dan uh, een enorm groot zelfbeeld hebben en daarom gaan pesten. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Er is enorm veel variatie in het zelfbeeld van pesters. Dus het is niet per se zo dat als je een laag zelfbeeld hebt, dat je dan gaat pesten. Of dat als je een heel hoog zelfbeeld hebt, dat je dan gaat pesten. Dat, dat, nou ja, dat kan allemaal verschillende zijn allerlei oorzaken ja. hebben. Ja.
0: Allerlei soorten pesters eigenlijk. Ja. Ja, um, ja nou, want pestgedrag is, is eigenlijk een soort van een hot topic. Ja, het klinkt een beetje raar, maar we zijn er allemaal mee, heel veel mee bezig. Klopt. Uh, um, omdat we allemaal natuurlijk regelmatig worden geconfronteerd met de verstrekkende gevolgen van pestgedrag. En um, alles op alles willen zetten om het uh, tegen te gaan. En er zijn dus ook tal van cursussen en trainingen voor kinderen om daarmee om te gaan in de klas. En als ik het goed begrijp, heeft jouw onderzoek... Um, in de, in de basis daarvan ligt eigenlijk in het kijken welke trainingen nou wel en niet werken. Zeg maar, hoe werkt pestgedrag
2: precies? Klopt dat? Ja, de, de, je kunt, ik ben het inderdaad met je, met je introductie eens... Dat, je, dat pestgedrag is gewoon iets wat veel speelt. En dat vind ik ook wel, of terecht... maar ongeveer 15% van de kinderen in een basisschoolklas... Nou, dat zijn er ongeveer drie, wordt structureel gepest. Of die geeft zelf aan dat ze structureel gepest worden... Dus nou ja, dat, dat vind ik best wel veel. Ja, dat vind ik heel veel, ja. Uh, dus het is ook niet verwonderlijk dat men er heel veel mee bezig is. En je noemde inderdaad die talloze uh, programma's. Er zijn nou, naar mijn weten in ieder geval meer dan 60 verschillende programma's in uh, Nederland... die in het basisonderwijs proberen dat tegen te gaan op een of andere manier. Um, en waar men nu in de wetenschap mee bezig is... is om te kijken van wat werkt nou eigenlijk... Want al die programma's zijn er wel. Er is dus een enorme behoefte aan om daar iets mee te doen. Uh, maar welk programma werkt nou eigenlijk en welk programma niet? En uh, wat vanuit de internationale literatuur al bekend is... dat er sommige programma's wel werken en andere niet, logisch. Uh, maar wat er minder bekend is... is um, wat dan de werkzame mechanismen zijn van zo'n programma. Want de programma's die werken... die lijken vervolgens ook niet per se op elkaar... Dus er zijn verschillende soorten programma's die dan beide lijken te werken. Of programma's die dan wel een beetje op elkaar lijken, die dan verschillend lijken te werken. Dus het startpunt van mijn onderzoek was om te kijken, oké, okay, wat gaat er nou eigenlijk vooraf aan pestgedrag? Eigenlijk net als wat jij hebt gedaan, Eddie. Wat gaat er eigenlijk vooraf aan narcistisch gedrag? En uh, ik heb gekeken naar welk aspect van de morele ontwikkeling van kinderen te maken heeft met of diegene uiteindelijk... Gedrag gaat vertonen in een pestsituatie. Dus het is niet alleen pestgedrag, maar ook ander gedrag wat je in een pestsituatie zou kunnen vertonen.
0: Ja, dus je hebt onderzoek gedaan naar de morele ontwikkeling van kinderen. Om te kijken wat daar de rol van is in pestgedrag. Ja, klopt. En um, ja, je hebt het net aan helemaal aan het begin van de uitzending al even uitgelegd. Maar
2: wat, wat is morele ontwikkeling of moreel gedrag? Wat is dat? Ja, um... Nou ja, wat, wat ik toen ook al zei. Het gaat dus over steeds een afweging maken tussen je eigen belang en het belang van iemand anders. Um, en uh, nou ja dat, dat, ja, dat is in alle uh, facetten van je leven komt dat de hele tijd weer voor. En in het basisonderwijs zou een voorbeeld kunnen zijn van deel jij je pen met iemand of niet. En dan is het belang van de ander diegene kan dan ook even kleuren. Ik zat gisteren toevallig in de trein. En toen was er een moeder met twee kinderen en die uh, had maar nou ja, één setje kleurpotloden mee, maar wel twee kleurboeken. Ja, toen moesten vervolgens die kleurpotloden gedeeld worden. Nou, dat was een grote strijd. Elke keer was het weer de afweging van het jongste kindje van ga ik nou weer een kleurpotlood afgeven aan mijn zusje of hou ik hem gewoon zelf? Nou ja, dus dat is een voorbeeld van uh, morele ontwikkeling of moreel gedrag van kies je voor jezelf. Namelijk ik heb alle kleurtjes of geef je dat kleurtje aan iemand anders en deel je het.
0: Ja, dus er zijn eigenlijk een soort van situaties waarin je keuze moet maken ja. voor jezelf of de ander. Ja. En, um, ja, en je hebt dat morele gedrag, dus die keuzes, dus onderzocht bij kinderen. Kun je vertellen hoe je, hoe je hen voor die keuzes hebt
2: gesteld? Ja, ik heb... Uh, nou ja, net als wat Eddie net ook al zei, je kunt kinderen niet direct vragen hoe zit het met je morele ontwikkeling. Net als ben je narcistisch, dat werkt ook niet. Um, ik heb uh, nou ja, op basis van instrumenten die er al waren... een soort van prentenboek ontwikkeld... met allemaal situaties waar kinderen op konden reageren. En um, een voorbeeldsituatie is um, dat ze werd gevraagd... om zich nou ja, in te leven in zo'n uh, nou ja, prent zeg maar, of een strip. En uh, dan werd er gevraagd van... Nou ja, je, stel dat je op een markt bent en je wil je fiets verkopen... En je wilde er 100 euro voor hebben. En uh, je staat daar de hele dag al te wachten tot er iemand bij jouw fiets komt. Maar er komt de heet het helemaal niemand. Aan het einde van de dag komt er gelukkig toch iemand. Maar diegene wil geen 100 euro betalen voor de fiets. Maar 50. Dus de helft. Nou ja, vervolgens jij wikken en wegen. Ga ik dat nou wel doen? Maar uh, je denkt, uh, ik doe dat gewoon. Want ik wil, ik wil die fiets niet weer mee naar huis nemen. Er kwam al helemaal niemand. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik er van af ben. Dus je zegt: Oké, okay, we doen 50 euro. Nou, dan gaat diegene geld halen, gaat even pinnen. En dan komt er iemand anders in de tussentijd bij die fiets. Diegene wil wel 1000 euro betalen. Oh, sorry, 100.
0: 1000 <laughs> is een beetje veel.
2: <laughs> 100 euro betalen voor die fiets. En nou ja, dan wordt er gevraagd aan de kinderen: van, Vind je nou dat diegene het mag verkopen voor die, hè, voor die 100 euro? Of mag dat niet? En waarom mag dat dan niet? Nou ja, en vervolgens gaan alle verhaaltjes gaan altijd verder. En dan eindigen ze slecht. Ik doe mijn, ha mijn handen even zo tussen haakjes slecht. Um, en dan wordt er gevraagd van hoe zou je je nou voelen... als je diegene was die dus die fiets voor 100 euro... want dat is de slechte afloop, had verkocht. En dan wordt er weer gevraagd van waarom zou je je dan zo voelen? Dus sommige kinderen zeggen ik zou me heel erg schuldig voelen... want... He, ik heb een, eigenlijk een belofte gemaakt met iemand... en daar heb ik me nu niet aan gehouden. En andere kinderen zeggen... nou ja, ik, ik zou me prima voelen. Uh, het gaat om de hoogste bieder. Zo gaat dat op Marktplaats ook. Dus, nou ja, dan krijg je zo'n soort argumentaties. Er zijn verschillende kanten die je dan uh, op kunt. En, en moet ik me dan ook voorstellen... dat ze net als bij
0: het onderzoek van Eddy... een soort van een score krijgen op een soort schaal? Kun je in het
2: moreel goed of fout doen? Of hoe beoordeel, beoordeel je hun antwoorden? Ja, nou, ik heb dus niet alleen deze situatie voorgelegd, maar meerdere situaties. Dus in die zin geven ze zes keer zo'n soortig antwoord. En uh, dan kun je kijken of dat meer uh, richting het belang van de ander gaat of richting het belang van zichzelf. Dus als ze zeggen, ik wil me verschuldig voelen, gaat dat meer richting het belang van de ander, want eigenlijk voel je je niet oké okay ten opzichte van die ander. Uh, en als ze zeggen, ik zou me goed voelen met dat geld, dan heb je dus juist, hè, ik kies meer voor mezelf. En uh, nou ja, vervolgens heb ik dat met elkaar opgeteld, die zes verschillende uitkomsten. En uh, dat heb ik gerelateerd aan pestgedrag. Dus ik zeg niet van, uh, het is goed of fout hoe je hebt gescoord. Maar ik heb gewoon gekeken, als kinderen vaker zeggen dat ze zich schuldig voelen, pesten ze dan ook vaker of minder vaak. En tegelijkertijd, andersom, als ze zich blij zouden voelen naar zo'n verhaal, zeg maar, dan kun je kijken, pesten ze dan meer of minder in de klas? Ja, voor we daarop ingaan, wil ik nog heel even teruggaan naar, naar die striptekening.
0: Want je zegt, je hebt eigenlijk zes situaties in een soort van striptekeningen aan die kinderen voorgelegd. Ja. Yeah. Um, maar hoe heb je die situaties geselecteerd? Want ik kan me voorstellen dat er tal van situaties te bedenken zijn. Ja. Um, yeah. Hoe kies je nou precies die die
2: precies goed meten wat je wil meten? Nou, dat was een hele klus, kan ik in ieder geval bekennen. En uh, nu zijn ze nog steeds niet uh, optimaal. Ik denk dat het nog steeds beter zou kunnen. Maar uh, waar je voornamelijk op selecteert... is dat er ook onderscheid te maken is tussen de kinderen. Want ik had uh, ook situaties vanuit ander onderzoek overgenomen... waarbij dan iedereen zich schuldig voelt. En dan vervolgens kan ik geen onderscheid maken... tussen het ene en het andere kind, want iedereen voelt zich hetzelfde in die situatie. Dus daar is het morele dilemma eigenlijk niet sterk genoeg. Niet echt een daar dilemma. Is het, nee, dan is het geen dilemma meer. Dan ja. antwoordt iedereen gewoon hetzelfde. Ja. Ja, dus daar was ik naar op zoek. Naar een dilemma waar je de ene of de andere kant op zou kunnen gaan. En nou ja, dat voorbeeld van die fiets is dus een dilemma... waar een nou ja, groot gedeelte van de kinderen alsnog ook zegt... van ik zou hem gewoon verkopen voor die ja. 100 euro.
0: ja. Nee, je, je, ik hoorde net jouw vraag aan Eddy van zijn er nog cultuurverschillen? Maar ja. volgens mij uh, um, vertelde je eerder zei, uh, in de selectie van die dilemma's merkte je ook nog cultuurverschillen, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, want ik had uh, alle dilemma's overgenomen uit buitenlands onderzoek. Want in Nederland, uh, waar, er waren geen vertalingen. Uh, en dat bleek bij één uh, dilemma. Dat ging over het uh, delen van een pakje drinken dat uh, kinderen naar de dierentuin op excursie gingen. En dan was er één iemand vergeten om drinken mee te nemen. En die vroeg dan van... Mag ik, jou, mag ik een slokje van jouw appelsap? Nou, dat was het dilemma wat in Duitsland zeg maar uh, veel gebruikt werd. Maar in Nederland werkte dat helemaal niet zo goed. In de zin dat iedereen eigenlijk vond... dat je het niet hoefde te delen, alle Nederlandse kinderen. Want die kinder kan gewoon naar de kraan lopen... En daar dan een slokje water uithalen. Hoezo moet ik mijn pakje appelsap met diegene gaan delen? Diegene had er gewoon maar over na moeten denken dat ja, hij dat maar, meenam. Ja, ja. eigen schuld, dikke beeld. Terwijl het in Duitsland een heel duidelijk, uh, nou ja, moreel dilemma was in die zin. En, en hier dus niet.
0: Ja. Ja. Dus dat was de, de selectie van die, van die stripverhalen heeft nogal wat voeten in de aarde gehad ja, uiteindelijk. Ja, klopt. Um, voordat we naar de relatie met het pestgedrag gaan... wil ik even een heel klein uitstapje maken. Um, want we hebben sinds kort ook een soort nieuwe toevoeging aan ons programma. Uh, we zijn begonnen met een extra minuutje radio... Uh, dat elke keer inzicht moet geven in een ander opvallend onderzoek... binnen het thema van de uitzending. En dat wordt gedaan door twee zusjes onder de naam de Science Sisters. En speciaal voor deze uitzendingen doken zij in één minuut... In een heel bijzonder experiment.
5: De wereld zit vol met wetenschap. Al eeuwenlang onderzoeken we het onbekende. En in die zoektocht komen we bijzondere dingen tegen. Wij, Nina en Jessie, zijn de Science Sisters. En vertellen de meest opvallende wetenschappelijke verhalen. Deze week vertel ik een verhaal over een experiment over racisme. Het was 4 april 1968 toen Martin Luther King werd vermoord.
4: Ik heb een dream.
1: dat een dag...
5: Lerares Jane Elliott gaf op dat moment les aan groep 5 in het kleine dorp in Riceville in Iowa. De dag na de moord besloot Jane de kinderen te leren hoe discriminatie werkt. Op maandagochtend verdeelde ze de kinderen van de klas in twee groepen. Kinderen met blauwe ogen en kinderen met bruine ogen.
4: Het interessant om mensen vandaag de kleur van hun ogen. Wil je dit proberen? Ja!
5: Ze legden uit dat de kinderen met blauwe ogen beter waren dan de kinderen met bruine ogen. Ze waren slimmer en belangrijker. En de mindere groep, de bruinogige kinderen, kregen minder tijd om te spelen tijdens de pauze, minder lunchprivileges en moesten een zwarte kraag dragen. Al snel begon de klas zich te gedragen naar die opgedragen rollen. De blauw kinderen werden arroganter en zeiden lelijke dingen. Ik zag wat been marvelous,
0: cooperative, wonderful, thoughtful children Into nasty, vicious discriminating little third graders in a space of 15 minutes.
5: De volgende dag draaide Jane Elliot die privileges om Nu waren de bruinoogigen superieur Al snel bezetten de kinderen het kwaad van hun gedrag Aan het einde van de dag mochten de kinderen hun kraag afdoen Iedereen was opgelucht De kinderen omhelsden
0: elkaar yeah.
5: Maar hoe kon het dat ze in eerste instantie zo makkelijk zo gemeen gingen doen? Het hebben van macht, of juist het niet hebben, dwingt mensen onbewust in een bepaalde rol. De verwachtingen bij zo'n rol hebben een direct gevolg op de manier waarop bijvoorbeeld de underdog zich voelt en gedraagt. Door mensen in hokjes te stoppen gaat hun identiteit verloren en gaan mensen elkaar niet benaderen op basis van gelijkwaardigheid, maar in dit geval op basis van de kleur van hun ogen. Jane Elliott wilde de groep laten voelen hoe het is om vernederd te worden en om altijd maar te moeten vechten voor je rechten. En met dit confronterende sociale experiment wilde Jane Elliott aantonen dat racisme niet erfelijk is, maar alles te maken heeft met macht. Ja,
0: een, een denk ik wel relatief bekend experiment. Maar ik, ik moest meteen dus denken aan of dit nou een moreel dilemma was of niet. In de, hoe, hoe denk jij daarover als
2: je dit zo hoort? Um, wat vind je dan direct een moreel dilemma? Van of je dan zo gaat gedragen of niet? Ja. Of nou, je dan dus inderdaad die bepaalde groep gaat benadelen of niet? Ja. Als ander kind zijnde zo?
1: Ja, ja nou, dan misschien... is het inderdaad
2: een moreel ja, dilemma. Zou, zou er ja. verschil
0: zijn tussen die kinderen... in hoe, ze, hoe uh, gevoelig ze hiervoor zijn, bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk, ja, ik denk het wel. Ik denk dat bepaalde kinderen daar makkelijker in meegaan dan anderen. Maar tegelijkertijd dat iedereen er uiteindelijk wel in meegaat... verbaast me niet. Nee? Uh, nou, mensen zijn gewoon heel erg... of mensen in het algemeen zijn heel erg gevoelig voor, voor macht. Maar kinderen... Uh, nog of nog meer, maar die zitten natuurlijk ook in een situatie waar ze eigenlijk altijd al moeten luisteren naar de leerkracht. Ja. Dus, dus uh, in die zin zitten Als... ze constant in een machtssituatie en doen ze eigenlijk niks anders dan wat ze normaal zouden doen misschien. Ja, dus het, het feit dat die, die, die juf, de autoriteit hen zegt, zich zo ja. te gedragen,
0: dat is voor hun natuurlijk ja. een heel belangrijk gegeven.
2: Nou ja, en daarom kun je dus als, als leerkracht, zeg maar, als het gaat over narcisme, maar ook over de morele ontwikkeling, dus ook best wel wat uh, betekenen. Omdat je die macht hebt, en moet je ook heel erg nadenken als leerkracht, wat je wel en niet zegt en wanneer je dat wanneer je iets van iemand vraagt en wanneer je dat niet. Ja. Uh, doet. En je staat daar niet altijd bij stil natuurlijk. Ik bedoel, dat hoeft ook helemaal niet. Maar nou ja, je hebt natuurlijk wel een bepaalde machtspositie in een klas.
0: Ja. Nou, na deze korte onderbreking wil ik wel natuurlijk weer even terugkeren naar jouw onderzoek. Um, um, je hebt onderzoek gedaan naar de rol die in morele ontwikkeling speelt bij het pestgedrag van kinderen. En je hebt net uitgelegd hoe je op basis van tekeningen de morele keuzes van kinderen kon beoordelen. En die keuzes die de kinderen maakten brak je vervolgens op in
2: vier componenten. Kun je daar iets over vertellen? Uh, ja, dat kan ik. Um, nou ja, de morele ontwikkeling is een heel breed uh, begrip. En uh, wat ik net heb genoemd met die dilemma's en die plaatjes... Uh, dat meten een aspect van de morele ontwikkeling... Maar ik heb meerdere aspecten van de morele ontwikkeling uh, onderzocht. Namelijk vier. Uh, en ik kan nou ja, door nu een kort voorbeeld te geven wel die vier toelichten. Um, als ik nu van Eddie uh, bijvoorbeeld zijn koptelefoon af zou pakken... Uh, dan zou Eddie daar op verschillende manieren op kunnen reageren. Uh, maar jullie uh, vervolgens ook... En um, de eerste morele component, zeg maar ervan uitgaande dat ik die koptelefoon dan ook hou, dus eigenlijk stil. De eerste morele component gaat erover dat je die situatie opmerkt. Dus uh, stel dat jullie nu zeg maar niet hebben gezien dat ik die koptelefoon heb gepakt, dan kun je überhaupt niet iets aan die situatie gaan doen. Dus dat is de eerste morele component. En in een pestsituatie betekent het, heb je gezien dat er gepest wordt? Of gaat dat gewoon totaal langs je heen? Dus dat is de eerste. Merk je een morele situatie op. Vervolgens de tweede gaat over... wat vind je daar dan eigenlijk van? Want je kunt vervolgens denken... nou, net goed dat ze die koptelefoon heeft afgepakt. Want en die zat er ook de hele tijd mee te spelen. Of nou ja, iets mm -hmm. dergelijks. En in een pestsituatie kun je denken... oh, net goed dat diegene eens te gazen wordt genomen... want diegene is ook heel vervelend... Of je kunt denken, oh, ik vind het eigenlijk niet oké, okay, want diegene nou, verdient het niet om zo behandeld te worden. Dus dat is de tweede, van wat vind je daar dan eigenlijk van? De derde component gaat over, ben je vervolgens gemotiveerd om er iets aan te doen? Want je kunt wel denken, ja, ik vind het niet oké okay dat die koptelefoon is afgepakt, maar ja, het is niet mijn pakje aan. Ik ga er niks uh, mee doen vervolgens. Dus dat gaat over, ben je gemotiveerd om er iets mee te doen? En de laatste morele component gaat over um, of je dan eigenschappen of nou ja, ja, laat ik het eigenschappen noemen, hebt die het mogelijk maken voor jou om daar op een goede manier iets aan te doen. Want je kunt nu uh, in het geval van de koptelefoon, nou je hebt het gezien, je wil er iets mee, je vindt er iets van, uh, zou je hem van mij af kunnen pakken, hè, net als dat ik heb gedaan, of je zou kunnen zeggen, hé, hey, waarom heb je die koptelefoon gepakt. Er zijn verschillende manieren waarop je dan Vervolgens kunt reageren. Ja. En ja.
0: Um, kinderen hebben dus, kunnen op al die componenten weer anders scoren. Ja. En was het vooral opvallend wat pesters uh, scoren op deze componenten? Geloof ja,
2: ik. nou ja, ik heb gekeken welke van die vier componenten het meeste samenhing met pestgedrag. En dat bleek de laatste te zijn. En wat betekent dat? Uh, nou ja, dat, dat je daar als onderwijs uh, misschien het meeste op in zou moeten zetten om uiteindelijk iets te kunnen betekenen in zulke pestsituaties. Ja, en uh, ik hoor alweer de iTunes e e e e
0: lopen, dus dat betekent dat we zijn e aangekomen aan het einde. Maar ik wil nog even afsluiten met dat je ook iets hebt gevonden wat dus helpt. Um, namelijk mildheid. Misschien kunnen we daar nog even mee afsluiten voordat we, we stoppen.
2: Wat, wat, wat voor rol speelt mildheid in deze situaties? Nou ja, mildheid heeft dus te maken met die laatste component. En ik heb vervolgens een programma ontwikkeld voor het basisonderwijs. En ook uh, met een experiment uitgeprobeerd of dat helpt om het pesten tegen te gaan. En in hele korte bewoordingen hielp het zeker om daar iets mee te doen.
0: Dus mildheid moeten we stimuleren in de klas. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, nou ja... Heel kort door de bocht wel, ja. mm,
0: Oké. Okay. Um, nou ja, ik kan in ieder geval zeggen dat we heel veel hebben geleerd vandaag in dit uh, nieuwe dossier. Het dossier onderwijs dus. Um, de eerstvolgende uitzending in dit dossier is op zondag 29 november. Dan spreken Afrika en ik met vakdidacticus Carla van Bokstel en hoogleraar onderwijskunde Monique Volman. En gaan we het onder meer hebben over leeridentiteit en de geschiedenis van het onderwijs. Uh, volgende week zijn we er niet in verband met de herfstvakantie, maar de zondag daarna op 5 november kun je weer een heerlijk zwammerdam-uurtje van ons verwachten. Over dagelijkse wetenschap. Uh, voor nu wil ik mijn gasten bedanken, Eddie Brummelman en Dorinde Jansma. Heel erg bedankt. Ik geloof dat Eddie gelijk doorgaat naar Schiphol. En, uh, wel om te zijn. Goed zo. en onze vaste columnist Bart van Herenkruis. Heel erg bedankt voor je bewogen verhaal weer. En natuurlijk de technici van vandaag, Maribet en Emma. En uh, natuurlijk jullie luisteraars, vergeet je niet te abonneren en uh, kom een keer live langs in de studio. We hadden een gast vandaag, dat heeft ze heel goed uitgepakt. Um, het was voor iedereen een groot succes. In ieder geval hartelijk dank. Mijn naam was Mirjam van Zuidam. Dit was Radio Swammerdam. Fijne zondagochtend.